0: Esto es combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. El cristianismo casual. El cristianismo casual es um, una manera de decir que es, se trata de un cristianismo, en ¿verdad?, eh, que no es complicado, eh, no es exigente, no es demandante. Eh, y, y, por supuesto, lo que significa es que mm, eh, es fácil, fácil de llevar, fácil de eh, implementar, eh, es una manera, digamos, expedita de tener a Dios contento. Ese cristianismo casual es, se ha impuesto de alguna manera en el mundo occidental. Eh, el cristianismo es casual, verdad de la misma manera que uno dice, bueno, eh, no para esta actividad podemos vestir casual, decir, no, no tenemos que verdad, ir eh, muy formales, muy una vestimenta complicada, engorrosa. Eh, bueno, de la misma manera el cristianismo casual es un cristianismo que prescinde de un montón de, de un montón de cosas que, bueno, no, no las va no las va a usar, no, no no las va no va a demandarlas y entonces deja por fuera un montón de cosas que considera no ser importante. Pero el problema de este cristianismo casual es que es peligroso. Eh, eh, es, es, es algo así como caminar eh, caminar en, en vilo. no eh, Yo me recuerdo cuando éramos niños, frente a mi casa había, una, había una, una casa que estaba medio construir y estuvo así por muchos años. Es decir, durante toda mi infancia esa casa nunca la terminaron de construir y nosotros, la, la pandillita de muchachos, íbamos con mucha frecuencia a meternos en esa casa a hablar y a hacer, ¿verdad? Travesuras de, de muchacho, pero una de las cosas que hacíamos es que nos subíamos a lo más alto de esas paredes que no tenían techo, solamente bloques, y caminábamos por la fila de bloques, un, un pie detrás del otro, porque en un bloque no hay espacio para más nada. Y, y, y luego, pues, tratábamos de, de, de ir lo más rápido posible haciendo ese ejercicio y era extremadamente peligroso, porque el que se caía, se caía hasta abajo. Eh, y entonces. Eh, más o menos el cristianismo casual es así. Eh, realmente es un hilo tan, tan uh, estrecho que, que es, eh, es eh, hay que tener un enfoque, una concentración terrible para no caer en algo que ya no es cristianismo. Es decir, eh, me parece demasiado riesgoso, me parece eh, algo... ¿verdad? Eh, es una audacia lo que estamos haciendo cuando, cuando tratamos, cuando queremos vivir ese tipo de cristianismo, porque en la gran mayoría de las veces, por no decir todas, siempre va a terminar en, en algo decadente. ¿verdad? Es un atrevimiento muy grande el, el que querramos vivir de, de esa manera. Recordemos la historia de eh, eh, Abiud y Nadat, los hijos de Aarón, de, de eh, que por cuenta propia trataron de verdad de agradar a Dios a la manera de ellos, es decir eh, bajo la iniciativa de ellos y la consecuencia de eso es que al presentar sus incenciarios y acercarse al, al lugar al, al, al altar de Dios, fueron consumidos en presencia de Dios, fueron achicharrados, eh, incinerados en la presencia de Dios algo, algo tremendo, ¿por qué? porque nosotros no, no, no podemos jugar con la presencia de Dios, a, aunque entendemos que ya no somos gente religiosa, hemos superado todo ese, ese, ese cúmulo de religión que, que en lo que la iglesia muchas veces ha caído, pero en aras de superar la religión no podemos irnos al otro extremo de, de, de caer en el cristianismo casual y, y de tratar de, de, de vivir la fe como a mí me parece, eh, suprimiendo, dejando por fuera un montón de cosas que, que ahora las considero innecesarias. No puedo, hacer, no, puedo, no puedo hacerlo de esa manera. Tengo, tengo, que, tengo que tener cautela. Lo mismo le pasó a, a Usa. Cuando allá en, el, en segunda de, de Samuel 7 eh, sacan el arca de la propiciación de la casa de Obededón y Usa mete la mano para, para impedir que se caiga. Y, y, y bueno, ya sabemos las consecuencias. Murió fulminado en el acto. ¿Verdad? Porque... No, no podemos ser tan casuales con la presencia de Dios, ¿no? eso no está permitido. Y eso no es algo que solamente vale para el Antiguo Testamento, vale para nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos que respetar la presencia de Dios. Eh, la, la presencia de Dios es como la electricidad. No, no, no vemos ¿verdad? lo que se está moviendo en ella, pero si la tocamos puede, puede tener daños terribles. Es decir, por las buenas la electricidad es maravillosa porque nos permite hacer tantísimas cosas. El ser humano ya no podría vivir sin la electricidad, pero tenemos que tener cuidado que la electricidad no nos mate. Por eso, este es un llamado a que nosotros reflexionemos cómo estamos tratando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios no es una cosa mitológica, una cosa que nos hemos inventado medio fantasmagórica. No, la presencia de Dios es Dios mismo viviendo en nosotros la presencia real de Dios en nuestras propias vidas. ¿Qué trato le estamos dando al Espíritu Santo? ¿Lo estamos respetando o estamos viviendo pasando por encima de su deseo, de su voluntad y, y, de, y, de, y de lo que él mismo insistentemente nos, nos trata de, 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 de hacer recapacitar cuando, cuando nos redargulle de, del mal que, que podemos estar practicando? ¿Qué, qué, qué ¿Qué es nuestra, ¿Cuál es nuestra conducta en relación a eso? Eh, solamente para que lo pensemos, lo reflexionemos. Pero lo que sí puedo asegurarles es que vivir el cristianismo casual no trae ningún provecho. Al contrario, para lo único que va a servir es para eh, hacernos gente cada vez más tibia, que no somos ni fríos ni calientes. Somos gente tibia, gente complaciente, Gente que se ha olvidado del compromiso, se ha olvidado de la reverencia que le merecemos al Dios, que es el Dios Todopoderoso. Nunca nos olvidemos que ese Dios, a pesar que es un Dios lleno de gracia, de amor, y así lo ha demostrado contundentemente, también las Escrituras dicen que Él es fuego consumidor.